0: Die Wahrheit ist, irgendjemand da draußen wird sich schon irgendwann irgendwie darum kümmern. Für uns ist das nichts. Die Wahrheit Nummer 7, der telekomische Helden-Burnout oder wie Aktivisten sich selbst ausbeuten. Heute hier live und in Farbe aus der Dolzenburg und zu Gast bei mir Herr Obach. Guten Tag, Herr Obach. Hallo, schönen guten Abend. Ähm, wenn Sie jemanden nicht kennt, wie könnte man Sie in einem Satz beschreiben? Oh, ich kann mal so sagen, ich bin der
1: Obach, man kennt mich. <lacht> Gut, ähm... Ja, wie kann ich beschreiben? Ähm, viel zu viele Dinge auf einmal. Bunte Haare, komischer Musikgeschmack, große Nase und eine Brille. Große Nase.
0: Mhm, interessant. Ähm, aber dazu vielleicht an anderer Stelle später mehr. Du bist heute hier, weil äh, du, ich weiß ja mal nicht, also ich kenne das halt nur über dich, von daher ich jemand sagen, das ist der Typ, der das macht, aber es ist wahrscheinlich Quatsch. Äh, du bist ein Teil von einer Gruppe, die sich Telecomics nennt. Ja, das ist richtig. Ich bin da ein Rädchen im Getriebe. Und diese Gruppe macht genau was?
1: Ähm, ja, Telekomics, was machen wir? Ähm, wir stellen Infrastruktur bereit für Revolutionsgruppen im arabischen Frühling, um es ganz grob zu sagen, damit sie sicher kommunizieren können, damit Bilder, Videos und dergleichen aus dem Land geschmuggelt werden können, Texte. Damit ähm, ja, das im Endeffekt so passiert, dass die Menschen sich nicht noch mehr gefährden, als sie sich eh schon gefährden. Wir bauen Webseiten, wir akquirieren Nachrichten, solche Dinge tun wir.
0: Mm, ähm, also erstmal, wer ist wir?
1: Ja, wir sind Telekomics, das ist eine Gruppe von Leuten, die sich unter dieser Idee Telekomics zusammengeschlossen hat und ähm, ja, ursprünglich kommen wir <lacht> Telekomics aus Schweden okay. und mittlerweile aber weltweit vertreten mit ein paar wenigen Leuten und ja, wir machen das halt.
0: Aber ist es, äh, ist es entstanden aus dem äh, aus Freundeskreis, aus dem irc kanal aus, keine Ahnung?
1: Eigentlich war es mal ursprünglich ein Freundeskreis aus Schweden, mhm. die auf einer wilden Party sich dachten, hey, let's do something great mhm. und haben dann äh, gemeint, okay, wir machen so eine Gruppe und dann, wir brauchen einen guten Namen, dann haben sie ein paar Pilze genommen dann kam dabei raus. <lacht> Jesus Christ. <lacht> ähm, ja, und ähm, haben zuerst Politik gemacht.
0: Politik in Schweden dann? Ja, es ging okay. um die
1: schwedische Implementation des Telekom-Pakets der EU. Aha. Und da haben Telekomics äh, Expertisen geschrieben, Lobbyarbeit in Schweden gemacht und dafür gesorgt, dass es so gering wie möglich implementiert worden ist.
0: Und bist du Schwede oder wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, nee, ich bin kein Schwede. Ähm, ich bin dazugestoßen, als ich damals noch für die Piratenpartei den ACTA-Beauftragten gemacht habe und für ACTA recherchiert habe. Und da haben auch Telecomics ganz viel gemacht. Und dann bin ich bei dem ISC aufgeschlagen und ähm, bin da nicht mehr weggekommen. <lacht>
0: They got you good. Ich bin dem ähm, quasi
1: vom Bahnhof aus nachgelaufen. Äh, äh, Nochmal kurz äh, für alle unwissenden ACTA. Sag mal kurz, das war... Das ist das, äh, das Anti-Counterfighting-Trade-Agreement. Das ist ein Handelsabkommen zwischen ein paar Industrienationen und ein paar Dritte Weltländern, wo es um Urheberrechtsfragen geht, weil den Initiatoren das äh, weltweite Urheberrecht durch das TRIPS-Abkommen und das wipo abkommen nicht weit genug geht. Okay. Und es, es hat Regelungen drin gehabt. Verbieten von Generika, gerade für Dritte Weltländer in der äh, mhm. Aidsbehandlung ganz sinnvoll. Mhm. Grenzkontrollen wegen Urheberrechtsfragen, mhm. auch im Schengen-Raum. Mhm, Finde ich super. Ja, und da haben. Auch Telekomix gegen gearbeitet, auch die Piraten haben damals gegen gearbeitet. Jetzt wurde es vor ein paar Wochen unterschrieben und es ist ein zahnloser Tiger
0: geworden, das ist sehr angenehm. Hoffentlich, hoffentlich bleibt das so nicht, Leute Nee, da
1: kommt noch was nach. Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> okay, und sagen, im Zuge der Recherche zu dieser Arbeit hast du dich also,
1: bist du auf diese Gruppe gestoßen? Genau. So bin ich zu Telekomics gestoßen und wir haben uns viel über Akta ausgetauscht, wir haben. Also ich wurde unterstützt von denen auch bei Aktionen, die ich gemacht habe für die Piratenpartei, zum Beispiel Faces Against acta net, damals, das zeigt dein Gesicht gegen ACTA. Mhm. Wir haben ähm, zusammen an Papieren geschrieben, die wir dann Politiker geschickt haben, im EU-Parlament zum Beispiel. Ähm, ich habe dann auch direkt vor meinem Treffen, das ich mit den ACTA-Verhandlungsführern in der Schweiz hatte, also <lacht> wo, ich, wo ich angehört wurde, <lacht> ja. äh, habe ich danach berichtet, wir haben stark gelacht <lacht> und wir schicken uns ein Katzenbällchen.
0: Das ist ja auch immer ein wichtiger, ein wichtiger Punkt von Internetkultur. So eine Akte-Anhörung, genau, wie muss man sich das vorstellen? Also ich stelle mir jetzt vor irgendwie der Typ, der hier gerade sitzt, also so Hoodie, bunte Haare, äh, macht die Bierflasche mit den Zähnen auf, steht vor Upp. 15 Männern mit gegilten Haaren <lacht> und Krawatten und schwarzen Anzügen und redet da irgendwas. So was.
1: ähnlich, ähm, das war in einem Hotel in der Schweiz, hm. ich glaube es war Luzern, hm. Und wir hatten über das Eidgenössische, Eidgenössische Institut für Urheberrechtsfragen. Mhm. Hatten wir und der Piraten der Schweiz Chance bekommen, da hinzugehen. Wir hatten eine Petition gehabt mit äh, ganz vielen Unterschriften. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren. Die habe ich dann ausgedruckt und übergeben. Mhm, okay. Und äh, natürlich auch äh, unsere Ängste und Befürchtungen kommuniziert. Und sehr schön war dann der mexikanische Verhandlungsführer, der meinte, you know, it's against piracy. you are no Pirates was <lacht> für große Lacher im Raum sorgte. Und ähm, Also die haben mit harten Bandagen gekämpft und das war, ich war damals ja, ein bisschen naiv fast schon, aber haben, wir haben es gut geschlagen gehabt. Mhm. Die ähm, amerikanische Unterhändlerin für das ACTA-Abkommen hat nach ein sehr nettes Vier-Augen-Gespräch, unter drei quasi. <lacht> okay. Also aus guten richtigen Kreisen ja, haben ja. die erfahren das. Mhm, verstehe. Und ähm, ja, das war dann doch anderthalb Stunden fast in dem Raum drin. Ne? Das waren damals, meine Wenigkeit, einer der Piraten bei der Schweiz, einer der österreichischen Piraten und damals unser stellvertretender Bundesvorsitzende mhm. Und wir haben da echt ganz schön diskutiert mit denen. Das war echt spannend, weil eigentlich gab es so gut wie keine Anhörungen zu ACTA. Mhm. Und das war so mein erster Schritt in die Weltpolitik. Hey, herzlich willkommen. Ja,
0: ähm, Aber jetzt, also ACTA ist ja quasi in dem, was ich von Telecomics in den letzten Monaten gehört habe, ja nur so eine Randnotiz. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, als es darum ging, ähm dieses Infrastruktur zur Verfügung stellen. Da haben wir nämlich mal ein Chaosradio zugemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. ist schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile her. Eine Weile her ja. ähm, da ging es um, also das Thema des Chaosradios war einfach sozusagen alternative Netze, also sagen, nicht, nicht angewiesen sein auf den staatlichen ISP. Und da war Telecomics halt ein gutes Beispiel. Wie ist denn dieser Wandel passiert von, äh, wir machen Netzpolitik, sage ich jetzt mal, auf dem Parkett, mhm. zu, äh, wir stellen alte Modembänke in den Keller. Und also mal abgesehen davon, dass wir das auch noch genau erklären wollen. Aber wie ist denn dieser Schritt überhaupt passiert? Der Schritt war
1: sehr fließend. Wir haben, also eigentlich ist der Telekom eine News Agency. Wir aggregieren Nachrichten, verifizieren Quellen und schicken es dann wieder raus. Das machen wir neben diesem Politikzeug. So eine Art Wikileaks, sind funktionieren? Ja, ja so. Nein. <lacht> <lacht> nein. das nicht. Wir aggregieren, wir haben halt unglaublich viele Quellen. Also das ist halt das Schöne an so einem offenen IRC, dass man unglaublich viele Quellen hat und die auch recht schnell verifizieren kann. Mhm. Und dann aggregieren wir die und schicken das wieder raus. Das machen wir ursprünglich so. Jetzt kam ja irgendwie der arabische Frühling. Es ging in Tunesien los, auch vorher im Iran. Mhm. Und dann Ägypten. Und wir haben das natürlich auch beobachtet. War ja spannend für uns. Hey, da passiert was. Mhm. Und dann haben die das Netz ausgeschaltet. Und die dachten uns, okay, wie kommen wir jetzt an Nachrichten? Da müssen wir okay. doch was tun. Ja. ja, und dann haben wir eine Lösung gefunden und haben die angewandt. Und so sind wir innerhalb von ein paar Stunden von Menschen, die sich interessieren, die Nachrichten sammeln, die aggregieren und das kommentieren auch kritisch ähm, zu.
0: Ja, handfesten Aktivisten geworden. Okay. Wie wie also was genau passiert da technisch und wie war das allererste Mal, dass es überhaupt funktioniert hat? Ähm,
1: wie funktioniert das technisch? Wir haben jetzt in Ägypten. Das war einfach. Das war wirklich einfach. Mhm. Ähm, uns überlegt, okay, ähm, Netz ist aus, aber Telefonleitungen gehen. Mhm. Telefon, Modem, ja, haben die auch noch genug. Mhm. Ähm, wir haben dann in Schweden äh,
0: den ersten Dial-in-Server hingestellt mit einer Leitung. Also wir sprechen hier von einem normalen handelsüblichen Computer, ja? der ein einzelnes Modem dran hatte. Und der ins Internet angeschlossen ist. Also wir sprechen von einem Modem. Von einem ersten Modem. Okay, genau. und, und den konnte man anrufen genau. quasi.
1: Und sich einloggen. Okay. Und dann hatte man Internet. Und das haben
0: okay, das haben dann auch Leute gemacht? Ja, und zwar auch recht schnell. Wie habt ihr das da hingekriegt? Also wie sagen, wie habt ihr aus Schweden nach Ägypten kommuniziert? Da steht jetzt eine Telefonnummer, die ihr ranrufen könnt, um Internet wir zu machen? Wir
1: haben aus Berlin das gemacht, nämlich ich. Wir mhm. haben Faxe geschickt. Wir hatten fünf Leute, die haben den Google Cache durchsucht. Ja. Nach Faxnummern von äh, Elektronikläden, Computerläden, Hotels, Bibliotheken, Universitäten und dann haben wir die gesammelt und haben dann Faxe geschickt. Okay. Dafür ist der Google Cache echt super.
0: Weil seid war ja nicht erreichbar. Nee, naja, ist, ist schon klar. Also dann habt, also habt ihr also da irgendwie einen. Und wer, wisst ihr, wer der Erste war, der sich da eingewählt hat? Oder äh, was, was da passiert
1: ist die, an, die anderen Tage? Ähm, der Erste wissen wir da ja nicht. Ähm, wir haben ja dann noch mehr davon aufgestellt. Wir haben dann irgendwann ganze Listen mit Telefonnummern gehabt. Mhm. plus die Nummer vom
0: FDN in Frankreich, die... Ähm warte, warte, das ist, ja, das ist ja irgendwann sehr groß gewesen, aber ich würde gerne dieses Großwerden nachvollziehen. Also es gab diesen einen Server. Genau. Also das war halt die lustige Idee, wir stellen jetzt irgendwo einen Rechner hin und da schließt man Modem an und das geht ja irgendwie noch. Und ähm, wie schnell ging das dann, dass sozusagen, und, und wo kamen die her? Also der zweite, der dritte und der fünfte Server und ist Der da. zweite war von mir. Der stand dann hier in Berlin. Der stand auch mal eine Zeit lang
1: in Berlin, ja. okay. <lacht> Der dritte war dann irgendwie aus Italien, wenn mhm. ich mich nicht ganz irre. Dann noch einer aus Frankreich, noch einer aus Schweden. Und da sind immer mehr dazugekommen. Und wir hatten einen IRC-Kanal. Da war plötzlich ich irgendwie äh, der Mensch, der sich darum gekümmert hat.
0: Mhm.
1: Wo wir den Leuten geholfen haben, ihre Rechner so einzurichten, dass man sie anrufen kann. Okay. Wo wir dann auch Testanrufe gemacht haben auf, auf Nachfrage. Ja. War sehr spannend, war eine schöne Zeit. Ich war, damals hatte ich noch einen Job gehabt. Das heißt, ich war irgendwie äh, acht bis zehn Stunden arbeiten und danach noch das. Okay. Habe in der WG gewohnt bei äh, einem Freund von mir im WG-Zimmer. Okay. Ich bin ja gerade ist im Januar nach Berlin gezogen. Ja. Äh, war eine, wirklich eine spannende Zeit. Und ja, dann halt ähm, hatten wir plötzlich ganz viele Server gehabt. Und dann kam das FDN und meinte, hey, hier sind unsere, ich glaube, 60 Leitungen. Was ist das FDN? Das ist French Data Network. Das sind ähm, Franzosen, die völlig verrückt sind. Also The Good Way. Mhm. Die, das ist ein Bulletproof-Provider aus, äh, aus Frankreich. Was heißt Bulletproof-Provider? Bullet, die scheißen auf High-Dope. Also dieses Three-Strikes-Modell aus, aus Frankreich ist ihnen völlig wurscht. Sie machen es einfach nicht. Okay. Und das geht. Anscheinend. Okay. Das ist, halt auch das Forschungsnetz teilweise mit dran. Ah, ja, okay, gut. Ähm, das sind auch so richtig Netzaktivisten der alten Schule eigentlich. Mhm. Dann kam noch ein Provider aus den Niederlanden dazu, ähm, der auch sehr, ähm, ja, einfach mal 20 Leitungen hatte. Mhm. Dann noch ähm, ein Verein aus Dortmund, die auch ihren alten Cisco angeschmissen haben mit den Modembänken drinne. Was ist, also
0: Modemang ist sozusagen ist einfach ein Rechner mit mehreren Modems. Genau,
1: das ist dann ein Multiplex-Anschluss, also ein analoger Anschluss, wo, mehr, wo mehrere Leitungen drauflaufen ja. und wo man dann mit mehreren Geräten entgegennehmen kann. Okay. Und dann hatten wir nachher insgesamt bis zu drei Leitungen in besten Zeiten. Holy shit. Das ist zwar nicht viel.
0: Naja. Also für so ein Land, aber insgesamt ist es schon sehr großartig Erstmal sozusagen, als, wie, wie viel Zeit ist vergangen von, da steht in Schweden ein einsamer Rechner rum zu, wir haben ja mal eben 300 Leitungen. Zwei Tage. Nee, doch. Come on, ehrlich? Ja. ja. Wir haben richtig Alarm gemacht damals, also richtig Alarm. Aber auf welchem
1: Weg? Äh, Twitter. Okay. It's the Twitters, you know. Um. Ja.
0: Wie, ihr habt einfach auf Twitter geschrieben, so, hier äh, hat, hat jemand noch ein Modem zu Hause rumstehen. So ungefähr, uh, join
1: this channel, das war, wir haben ein Webchat gehabt oder mhm. den haben wir immer noch. Ja. Das heißt, auch Leute, die irgendwie keinen Bock hatten, IRC-Clients zu installieren, konnten einfach auf einen Link klicken, sind direkt im richtigen Channel gelandet mhm. und konnten dann dort die Dinge tun. Und äh, meistens habe ich dann Hallo gesagt. <lacht> 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 ähm,
0: aber das hört sich ja total super an. Also, ja, das ist irgendwie zwei Tage, 300 Leitungen. Ich meine, das ist, wie gesagt, wir landen nicht viel, aber landen sie halt uh, doch schon mal ein ganzer Teil online. Waren die halt ständig belegt? Die waren ständig voll. Ich habe. Ähm, und auch mit sehr lustigen Dingen teilweise. Das ist ja auch eine spannende Frage. Habt ihr das irgendwie mal gecheckt, was da so durchläuft?
1: Äh, nur wenn einer Probleme gemacht hat. Also okay. irgendwie ein Rechner. Dann haben wir die Logs angeschmissen. Und ähm, ja, einmal dann sah ich, dass einer gerade How I Met Your Mother runterlädt. <lacht> ich finde es aber vollkommen okay. Also auch in Revolution will man Spaß haben. Okay. Naja,
0: aber ich meine ein Video über eine, über eine Modemleitung, wie viel hat das? Ähm.
1: Ja, jetzt ich, 56 oder? Ja, 56er Leitung halt. Okay. Ja, gut, ich habe da, ich vermute fast, da liegt ein client noch im Hintergrund und okay, da hat er gemacht. Nicht,
0: nicht gerafft. Aber dann, also ich meine, diese Sendung steuerte auf ein Problem hin. Ja. Jetzt hast du aber gerade erzählt, okay, ich habt da zwei, zwei, zwei Tage halt am Start und dann waren diese 300 Leitungen da. Ich meine, das, ist doch, das hört sich doch super an. Das war aber nicht alles, was wir gemacht haben. Sondern. Ihr müsst wissen, der Herr Obach klickt nebenbei auf seinem Rechner rum und ist wie jeder Nerd sehr leicht davon abzulenken. Das heißt, die längeren Gesprächspausen entstehen dadurch, dass äh, das, was ihr nicht sehen könnt, möglicherweise er, ich kann es auch nicht sehen, sich Pferdeporn auf seinem Rechner anguckt oder so, man weiß es nicht. Ähm, nee, äh, Kühe. Kühe, okay. Kühe. Keine, de keine Details an dieser Stelle bitte. Ach verdammt. Ähm, äh, also du hast ja auch gerade gesagt, es sind, waren 300, Leitern, 300 Leitungen äh, zum Höhepunkt. Ist das dann irgendwie wieder weniger
1: geworden? Es ist weniger geworden. Wir mussten Leute überzeugen, dabei zu bleiben, weil es ihnen nicht schnell genug ging, dass jemand die Leitung benutzt hat. Also es war viel Überzeugungsarbeit. So, hey, lass das Ding einfach
0: an. Ja. Es wird schon noch was passieren. Okay, also die wollten sagen, die wollten einen Computer öffnen, dann musste sofort quasi das... Ja.
1: Okay. ja, klar, man will sich gut fühlen. Man will, dass seine Leitung benutzt wird, weil dann hat man was Gutes getan für die Leute da unten. Das mhm. ist völlig verständlich. Ähm, ja. Und andere ähm, Sachen war ja noch, dass wir dann Proxys gebaut haben für Zeit danach, wenn es jetzt wieder
0: da ist. Ja, aber wait, lass uns erstmal bei den Telefonleitungen bleiben. Ist es denn so, dass die, äh, wenn eine Leitung dann mal gestanden ist, dass sie dann auch sicher war? Also, dass sie dann sicher da war? Oder ich würde ja denken, sozusagen, der, der Diktator ins Spiel denkt sich so: hm, da ruft jemand ein Internet an, lass uns doch mal die Nummer blocken.
1: Das haben dann später die,
0: die Libyer gemacht. Okay. In Ägypten haben sie es nicht gemacht. Okay. Also das heißt, da habt ihr diese 300 oder wie auch immer es waren, die liefen halt einfach und das war in dem Moment dann auch erstmal
1: problemlos. Genau, und hinten dran war halt dann Anonymisierungsdienste für die Besitzerleitung. Ja. Dass da nichts passiert.
0: Ja. Was das heißt, heißt der Analysierungsdienst? Also Anonymisierungsdienst. Anonymisierungsdienst.
1: Anonymisierung Verstehe. ist ein Verstehe. schweres Wort um die Uhrzeit. Ja, in der
0: Tat. Okay, ähm. Um dann Ägypten, war dann immer gegessen jetzt irgendwie wo in Libyen gab es da genau. einen Welche Länder habt ihr denn eigentlich alle bespielt? Ähm, jetzt lass mich gerade mal nachdenken. <lacht> Ägypten, <lacht> Libyen,
1: Syrien, Bahrain, Iran. Ähm, dieses eine Land im Osten, oh Gott, wie heißt das gleich?
0: <lacht> dieses eine Land im Osten? Das sind, also es sind diverse. Okay. Und welche Art waren dann die Probleme? Außer, dass jetzt jemand mal angefangen hat, Nummern zu blocken und wie habt ihr dann darauf reagiert?
1: Wir ähm, haben ja, krassesten haben, also war es eigentlich jetzt echt in Syrien oder ist es immer noch? Ähm, also in, in, in Libyen wurde einfach nur der, also wurde das Netz leicht beobachtet, das war eher belanglos, mhm. also von den staatlichen Behörden und der Traffic Durchsatz wurde tagsüber gedrosselt. Nein, äh, ja, und am Wochenende vor allem. Also, dass halt man
0: nicht so eine schnelle Leitung hat. Wie aber das normale Internet nicht. Ja, das, das nicht, normale nicht, Internet. Okay.
1: Genau. Und äh, unsere Nummer waren halt geblockt. Aus okay. dem es ging nicht anzurufen, geht immer noch nicht, soweit ich das weiß. Ähm, ja, das war das war so eine Sache, wo wir nicht viel machen konnten.
0: Ja. Und dann irgendwie eine neue Nummer aufschalten, ging auch nicht. Ich habe das, das mal versucht.
1: Versuch das mal, versuchen mal, versuch mal bei der Telekom eine neue Nummer zu kriegen.
0: <lacht> Okay. Nein. Nein. Nein geht nicht. Okay, verstehe.
1: Das ist ein größerer Verwaltungsakt.
0: Ah, okay, okay,
1: okay. Weil du musst Gründe angeben, warum
0: du das brauchst. Ja, aber ich dachte,
1: bei mir Oppositionelle anrufen. <lacht> ja, aber ich dachte, vielleicht in
0: Frankreich oder so. Das äh, also ist, ist überall ähnlich schwer. Ja, okay. Wie finde es überhaupt? Also irgendwie, dass das ein, ein Rechner an einer Telefonleitung hängt, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn da irgendwie so eine Multiplex-Whatever-Ding ist, ist es dann eine Nummer oder also ist es dann 60 Nummern oder? Das
1: ist eine Nummer, wo mehrere Leitungen dahinter liegen. Und das kostet halt auch richtig Ascher so einen Multiplex-Anschluss.
0: Und den hatten die aber eh da oder den haben sie sich dafür? Hatten die auch eh da. Okay, kann man ja mal eben so da haben. Das also ich will auch sowas zu Hause haben. <lacht> ja dann. Warum hast du es noch nicht? <lacht> kostet irgendwie echt viel. Okay, wie viel? Hast du eine Hausnummer? Ich glaube, ein
1: 70er Monat Grundgebühr plus, okay. je, plus jede Leitung.
0: Okay. Ja, da kommt ordentlich was Und dann noch die
1: Hardware dazu, das bedienen kann überhaupt. Ja. Also so eine Multiplex-Anlage kostet halt einfach mal 10.000 aufwärts. Woohoo. Die habe ich gerade nicht
0: einstecken. Come on. Nee, echt nicht. <lacht> Man wird doch mit sowas reich, oder nicht? Äh, ja, unglaublich. Aber habt ihr denn eigentlich auch Spenden bekommen? Außer, außer Leute, die, äh, die, die gesagt haben, ja, ich stelle meinen Rechner auch hin? Comics ähm, nimmt keine Spenden. Ach echt? Ja. Warum das denn? Uns gibt es doch gar nicht.
1: Wir sind ja nur eine Idee, wir sind nur ein IRC-Channel und ein paar Server. Wir okay. sind, kein, wir sind kein, keine legale Entität.
0: Naja, aber das hindert ja Leute nicht daran, Leuten Geld zu schicken.
1: Wir werden es niemals als Telekomics annehmen. Okay. Also Telekomics nimmt kein Geld, wir werden nicht nach Geld fragen, hm. denn ähm, die Ansprüche, die wir an Organisationen stellen, was, was Spendengelder betrifft, könnten wir gar nicht erfüllen.
0: Okay. Immerhin an den eigenen Maßstäben gemessen. Ja. Das ist ja schon mal was. Kommen wir zurück zu den Telefonleitungen. Also in Libyen haben sie die einfach dicht gemacht. Wie in Syrien meinst du, war es noch schlimmer. Was ist da passiert?
1: Ähm, in Syrien ist das Netz überwacht. Zu, wie wir wissen 100 Prozent. Okay. Also haben wir angefangen, Sachen zu bauen, damit Videos, Bilder und Texte das Land verlassen können, mhm. ohne die Sender zu gefährden. Und das war nicht schön oder ist auch nicht schön, was wir da bekommen. Wir bekommen Bilder von Folter, von Erschießungen, also auch Videos davon. Wir haben Videos bekommen, dass eine Gruppe demonstrierender Menschen einfach nach zwei Minuten wahllos auf sie geschossen wird. Und das ist ziemlich unglaublich eigentlich, was da passiert. Also das ist, man kann es eigentlich so als Mensch, der hier in Deutschland lebt, nicht begreifen, mhm. was da passiert. Also ist sehr unbegreiflich dazu haben wir diesmal einen sehr intensiven Kontakt zu den Menschen vor Ort. Ähm, das macht es auch sehr anstrengend. Mhm. Also ähm, wir hatten einen Muhammad, also ich nenne sie alle Muhammad, mhm. ähm, 20 Jahre alt, Geschwister, Eltern und in seinem Ort der Revolutionsführer. Okay. So soll sich mal reinpfeifen. Ja. Ja. Und dann fragt man auch so, hey, ähm, Sag mal, hast du keine Angst? Hat er doch? Na klar, jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe. Ja. Und deine Eltern? Naja, die sind bereit, den Preis zu bezahlen. Puff, das geht halt voll auf die Fresse erstmal. Also Ach richtig ich. voll auf die Fresse. Und das jeden Tag, mehrere Stunden. Mhm. Das nimmt mit.
0: Mhm. So richtig. Wir machen es trotzdem noch. Jeden Tag. Aber ihr habt, ähm, also bevor ich darauf noch komme, ich will mal kurz das eine äh, zu Ende machen, die die Technik sozusagen in Syrien war dann nicht das Problem, sondern es war quasi das, die, die, die Arbeit, die die Technik mit sich bringt.
1: Ja, die Technik ist, das ist bei uns eine Fingerübung. Okay. Das machen, das also jeder ab macht das innerhalb von ein paar Stunden fertig. Hm. Also jeder irgendwie sich wirklich ab schimpft. Hm. Der menschliche Faktor ist diesmal der sehr intensiv und sehr krass ist.
0: Ich habe dich ja auf dem, äh, auf dem Chaos Communication Camp getroffen. Ja. Und das war an dem Tag nach deinem Vortrag. Oder was ja. war der Tag vor deinem Vortrag? Das war der Tag nach meinem Vortrag. Stimmt. Und hast du erzählt, ja, hier, Telecomics gibt es nicht mehr. Genau, wir hatten es so gemacht. Es ist aufgelöst, es ist alles zu anstrengend. Und äh, du warst auch auf jeden Fall auch in der Verfassung, wo ich dachte, ups, da stimmt irgendwas nicht. Äh, mhm. Da steht gerade jemand ziemlich derbe neben sich. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, dass... Dass ihr diesen Kontakt habt, dass du diesen Kontakt hattest zu diesem 20-jährigen Typen, der dir quasi dein privilegiertes Leben vor Augen führt. Ja. Und du musst dir jeden Tag Erschließungsvideos angucken. Seid ihr irgendwie in der Gruppe, also in der telecomics gruppe sozusagen zusammen? Im Sinne von, dass ihr da drüber redet? Oder ist das sozusagen das, ist das so viel, dass dazu eigentlich keine Zeit mehr ist?
1: Also, eigentlich haben wir die Zeit nicht, wir nehmen sie uns mittlerweile. Also, wir mhm. hatten auf dem Communication Camp zugemacht. Also, wir haben live auf der Bühne. Eine Nachricht von Cameron, unsere geliebten Führerin, <lacht> gezeigt. Das ist ein Bot. Mhm. Und ähm, während das Video lief, sind die ISC-Server runtergefahren.
0: Mhm.
1: Es Sind die Webseite geändert worden. Wir haben da ein paar Chronedrops geschrieben. Mhm. Und ähm, als ich dann von der Bühne ging, dachte ich nur, es ist endlich vorbei. Endlich ist das vorbei. Endlich wieder Ruhe. Aber das ist. Falsch gewesen. Das, wir brauchten diesen Shutdown und wir haben auch nie aufgehört, wirklich zu arbeiten. Wir haben den Syrien-Channel offen gelassen, mhm. weil wir nicht einfach den Menschen ihren letzten Weg zumachen konnten. Das macht man nicht. Aber wir hatten plötzlich auch Zeit für uns selbst und uns unterhalten. Aber wie ist es denn überhaupt so weit gekommen, dass das nötig wurde? Wir haben, wir waren mal bei Telekomics knapp 50 Leute, wir sind noch zehn.
0: Wie ist das passiert?
1: Burnouts, Leute sind einfach nicht mehr ertragen, was da passiert. Also auch die anderen Dinge, also auch vorher, dass überhaupt irgendwie jemand auf die D kommt, das Netz abzuschalten. Das ist für einige pure Gewalt. Mhm. Also wenn man so ein richtig krasser Online-Junkie ist, um es mal negativ auszudrücken, ich mhm. mir fehlen gerade die besseren Worte, aber wenn man sehr stark mit dem Netz verbunden ist und über das Netz Dinge tut und jemand schaltet das ab, ist das eine Gewalttat mhm. für diese Person. Ja, andere haben halt auch einfach die Bilder nicht mehr ausgehalten. Und ähm, wir hatten welche, die haben uns ganz still und heimlich verlassen, von denen wir auch seitdem nichts mehr gehört haben. Und andere sind ähm, richtig lautstark zusammengebrochen.
0: Aber ist es äh, also gab es da jetzt im Nachhinein betrachtet keine Anzeichen für oder sind die ignoriert worden?
1: Die haben wir nicht gesehen. Wir haben ja alle eine andere Situation
0: im Endeffekt. Wir haben alle ähm,
1: diese, diese, diese Sachen erlebt gleichzeitig. Und ähm, in dem Stress, also wir haben seit Januar im Endeffekt durchgearbeitet, seit Februar. Mhm. Haben wir durchgehend gearbeitet. Kriegt man das nicht mehr mit, ob Menschen es schlechter geht oder nicht.
0: Das heißt, ihr habt äh, im Prinzip 24-7 äh, vor Rechnern, Servern, was auch immer gesessen und irgendwie Dinge getan. Ja.
1: Das war im Endeffekt wirklich 24-7 und es war nicht gesund.
0: ich versuche also versuch mal gerade vorzustellen, wie, wie die Situation kommt. ich kann mir das, also irgendwo kann man natürlich nachvollziehen, dass, dass man sich für ein Projekt so begeistert und auch, dass es dann hart ist, wenn man diese Dinger zu sich bekommt, aber das ist ja sozusagen, ihr müsst ja richtig lange gegen die Wand gefahren sein, wenn das so krass geworden ist.
1: Ja, also wir haben wir sind mit Volldampf gegen die Wand gefahren. Ähm, da haben wir ein Problem dazu, wenn wir um Hilfe gerufen haben, hat keiner reagiert. Weil wir sind ja Telecomics, die sind ja die coolen Säue, die alles hinkriegen. Ja. Das war ähm, auf dem Camp bestes Beispiel. Äh, da hat Premier Cameron gemeint, man könnte ja auch mal Sets abschalten, wenn die Riots weitergehen in London. Mhm. Da kam ein Tweet rein, Telecomics get prepared. <lacht> ich dachte mir, warum? Wir haben euch doch gezeigt, wie es geht. Macht's doch gefällig selbst. Das ist auch echt nicht schwer.
0: Aber nee. Ähm ja, naja, gut, das das echt nicht schwer ist, äh, ist natürlich so eine Sache. Ähm, weil, klar, ihr schüttelt das aus dem Ärmel, aber es kann ja nicht jeder.
1: Wir haben Hautos sogar veröffentlicht. Findbar. <lacht> Und wir haben ja ein Wiki da ja. Und man kann da drin Sachen echt finden. Unter anderem auch, wie mache ich einen deinen server Zum Beispiel. Das mhm. ist da aufgeschrieben. Mit einer, also mein, mein Dad könnte das. Weil das ist unser Anspruch, Sachen so erklären, dass es jeder kann.
0: Okay. Ja. Aber dieses um -Hilfe rufen, ähm, wieso hat das nicht funktioniert?
1: Ich, hab da nur eine Vermutung. Ich glaube, dass einfach, also es gibt Menschen, die erstarren in Ehrfurcht, wenn sie jemanden von Telekomics treffen. Mhm. Also dann erstarren sie. Das hat mir erst jetzt am Wochenende mein erster Mitbewohner erzählt in seiner Stammkneipe. Einer der äh, Kellner dort ist Syrier. Mhm. Und sie kam auf Politik zu sprechen und dann ähm, ja, da passiert ja nicht viel von außerhalb außer Telekom. Ich, sie sind echt toll, die Leute. Mein Mitbewohner kichert nur in sich rein
0: <lacht> und äh,
1: hat jetzt Angst, dass seine Wohnung zum Schreien wird. <lacht> okay. Also es ist halt, wir werden halt als Helden gefeiert und wir sind keine Helden. Wir sind ein paar Jungs und ein paar Mädels, die mit Technik rumspielen
0: aber es gibt doch sagen also nicht nur in Deutschland sondern generell in der Welt sagen ganz viele Hacker wo man denken würde okay wenn die äh, wenn da Leute Hilfe brauchen das ist ja das ist ja sozusagen tatsächlich also man kann ja also Hacker und irgendwie Aktivisten streiten sich ja grundsätzlich total gerne mhm. aber euer euer Kurs ist ja quasi einer der wenigen wo man sich wahrscheinlich universal darauf einigen kann okay das ist super
1: äh, ja, äh, aber also ne, jetzt wird mich gleich die halbe Hacker-Community hassen. Egal. Hacker sind faule Schweine, die den Arsch nicht hochkriegen. Du kannst ihnen erzählen, mhm. hey, ihr könnt das auch und ihr seid diejenigen, die das und ihr seid es, die das können.
0: Mhm.
1: Und entweder wir verheizen weiter Leute oder oh, ihr es ein bisschen mit. Die kriegen den Arsch nicht hoch. Das ist, ich habe nach dem Camp kamen ganz viele Hilfsangebote rein. Die konnten natürlich nicht abfrühstücken. Wie ich schon auf der Bühne sagte, wir sind nicht in der Lage, neue Leute zu integrieren. Wir kriegen das nicht hin. Wir können das personell überhaupt nicht schaffen. Mm. Dann schicken sie Mails, wie kann ich euch helfen? Dann denke ich mir, du hast mir nicht zugehört. Mm. Du kannst mir nicht helfen, du kannst nur etwas tun. Ja. Aber meinst du echt, das ist die Lösung? Ähm, es wäre schön, wenn man sich die Länder aufteilen könnte, in mehreren <lacht> Gruppen. Ja. Ja.
0: Aber jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie schafft es nicht, jemanden zu integrieren, aber ähm, mal abgesehen davon, dass, äh, dass es sozusagen wahrscheinlich technisch tatsächlich möglich ist, dass sich irgendjemand das raufschafft, habt ihr ja dann natürlich, also mal abgesehen von der Heldenverehrung, aber einfach den Nimbus der Leute, die das halt seit einem halben Jahr machen. Das heißt, es ist eigentlich eine natürliche und sogar auch gute Regelung, dass man so hat, okay, ihr könnt das, sagt doch mal kurz an, worauf man achten muss oder so. Meinst du wirklich, das geht nicht? Äh, kurz an sagen, worauf man achten muss, das mache ich regelmäßig. Mhm. Irgendwie
1: haltet euren Arsch unten, macht's ordentlich. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch nicht das Problem. Die Leute, ähm, also ich warte nur darauf, dass irgendwie bei uns im IRC schon jemand auflegt, meint hey, wir haben hier eine neue Gruppe und wir machen folgende Dinge. Und das können wir, solche Dinge können wir ab sofort machen. Mhm. Da bin ich der letzte, der das nicht sofort einen Tweet rausjagt über den Telekomix-Account. Mhm. Äh, hey. Lieber Rainer, da ist euer Ansprechpartner. Okay. Aber es kommt nicht, es passiert nicht. Es formieren sich auch keine neuen Gruppen. Ich muss auch gestehen, ich weiß von keiner ähnlich arbeitenden Gruppe wie Telekomics. Also die ähnliche Dinge tut. Und egal mit wem ich spreche, aus welchem
0: Kontinent, alle kennen nur uns. Hm. Und alle von, von dieser Aktion äh, jetzt das Internet zur Verfügung zu stellen. Also nicht von der Politik, die ihr vorher gemacht habt.
1: Ja. Also das war auf dem Camp auch, wenn plötzlich irgendwie Dan Kaminski vor dir steht und sagt "Great Job", bin ja. ich auch mal kurz im Erdboden versunken. Ja, ja also wenn plötzlich dann deine eigenen Hackerhelden vor dir stehen ja. und dir gratulieren, was für eine geile Arbeit du machst, das ist schon großartig. Und es war das erste Mal, dass es so in dem Maße passiert ist, dass sich Menschen bedankt haben.
0: Aber es ist dann halt auch äh, einsam anscheinend. Es ist ein sehr
1: einsamer Job, ja. Also ähm, ich habe das Glück, dass ich ein leidensfähigen Freundeskreis <lacht> habe. Also ich habe schon mehr als einen Termin irgendwie mit Freunden irgendwie ein Bier trinken ausfallen lassen, weil irgendwo irgendwas passiert ist. Ja.
0: Weil man weiß, wenn du es nicht machst, macht es keiner. Aber das ist ja auch, sagen, du hast ja gerade gesagt, Hacker sind faul. Hacker sind ja auch Leute, die, die genau das auch ja als Persönlichkeitsstruktur haben. Also dieses, wenn ich es nicht mache, macht's keiner, was natürlich im Umkehrschluss auch immer dazu führen kann, dass man es eher selber macht, als es aus der Hand zu geben. Äh, ja, also ich gebe total gerne Sachen aus der Hand. Sure? Ja. Also ich meine, manchmal kommt es aber ja nur so vor. Und, äh nee,
1: also ich habe auch erst Neues wieder Sachen aus der Hand gegeben. Mhm. Fand ich total großartig. Ähm, das fängt schon damit an, wenn Presseanfragen kommen. Ja, warum soll ich die aus Frankreich beim Franzosen setzen haben? Mhm. Die sprechen diese Sprache, sogar dieses Baguette Speak. <lacht> <lacht> Ja, und so Sachen. Also das ist echt super. Das lernt man halt auch bei Telekomik. Sachen aus der Hand geben. Sachen okay. loslassen. Und ähm, was man aber nicht abgeben kann, ist das Leid, das man erfährt. Das kann man nicht abgeben. Das geht nicht. Also du musst dir vorstellen, du sitzt dann von einem Bildschirm. In einem Terminal hast du irgendwie gerade irgendwelche Server-Shells offen in einem anderen fangt ein IRC-Query vorbei, wo dann die Antworten für gerade das irgendein Interview, das du weitergegeben hast. Mhm. Das machen wir ja auch. Wir, geben ja, wir stellen ja für die Medienkontakte her zu Leuten vor Ort. Mhm. Das ist auch recht erfolgreich. Also die Zeit hat er zweimal groß, also einmal einen großen Aufsatz gedruckt und einmal ein Interview mhm. von einem Muhammad. War sehr großartig. Die haben in unserem IRC dieses Interview geführt. Ja. Hat funktioniert. Und ähm, solche Dinge und das ist anstrengend. Das ist anstrengend und wenn ich halt, äh, wenn da ein Interview ist zum Beispiel, die Leute vor Ort verlassen sich darauf, dass wir einschreiten, wenn sie außerdem was Dummes sagen. Also was irgendwie was nachher gedruckt werden könnte, was mhm. dann auf was sie auffliegen ja. lässt. Ja. Also nicht nur das Interview mir an durchlese, während es passiert ich habe noch die Server auf der anderen Seite und irgendwie krummelt der Magen zwischendurch. Mhm. Man will auch mal wieder was essen.
0: Ja.
1: Da kommt man meistens nicht zu. Und dann liest man noch die Antworten auf die Fragen, die teilweise auch sehr intensiv sind. Man weiß, dass er gerade zum fünften Mal erzählt, wie er sich fühlt oder was seine Familie denkt oder wie er sich die Zukunft vorstellt. Und dann denkt man so, wenn man 20 war, hat man ja auch so Träume gehabt von einer mhm. besseren Welt und so. Ja. Und das sind aber die, die ihn für diese Treue mit dem Leben bezahlen, wenn es schief läuft. Ist euch das passiert? Wir haben Kontakte an Kugelhagel verloren. Wo wir dann auch nachher das Video dazu hatten, zum Beispiel. Scheiße. Ja. Und wir waren halt darauf nicht vorbereitet. Also, wir hatten das äh, Maaßen so schön gesagt. Well, we took the red pill. Mhm. Und die haben davon nicht nur eine genommen. Mhm. Also wir leben da ganz, ganz viel und ähm, ich habe auf dem Camp zum ersten Mal auch offen über so eine Depression gesprochen, zum Beispiel. Ne? Die man da trägt. Und im Endeffekt ähm, haben dann ganz viele, die aktivistisch arbeiten auch. Wie gesagt, das haben sie auch. Sie dachten, sie wären allein damit. Aber was, also welcher Art ist das? So eine Depression? Ja. Ähm, das führt hin bis zum Suizid. Nein, ich meine... Also, das ist also, Oder meinst du jetzt eher, welche Auswirkungen das auf das tägliche Leben nein, hat? Nein, oder? nein, nein.
0: Wo die herkommt?
1: Die Depression? Ja. Ähm, das kommt, glaube ich, vom sich alleingelassen fühlen. Weil auch sehr spannend, wenn diese Heldenverehrung einsetzt, entsteht auch eine Distanz mhm. außenrum. Mhm. Ja, das ist ja der große Held. Ja. Nein. Du stehst halt dann auf dem Podest. Genau. Dass ich aber ohne meine, mein Umfeld das gar nicht tun könnte, mhm. weil, also ich, ich weiß noch, ich hätte irgendwie nachts um zwei Hunger. Äußerte dieses, oh, ich glaube, ich habe Hunger, nachts um zwei, mein Mitbewohner sprang auf und fing an zu kochen. <lacht> Cool, grüß deine Mitbewohner, coole Aktion. Ja, das ist jetzt ein Abgeordnetenhaus. Ah ja, <lacht> sehr schön. Ja, aber solche Sachen, dann meinte ich so, warum tust du das? Und er meinte, weil ich mich über jedes Kram, das du zunimmst, freue. <lacht> echt süß. Ja, und das ist auch total super sowas. Aber das, ähm, ja, das rettet einen halt dann irgendwie über den nächsten Hungeranfall weg. Mhm. Aber es rettet nicht die Moral. Und dass man den Glauben an die Menschheit verloren hat irgendwie. Weil halt da man ja Dinge erlebt, die man sich nicht vorstellen möchte. Mm. Und auch wenn das im Radio oder in, in Nachrichten irgendwo gezeigt wird, wenn man mit den Leuten spricht, ist man plötzlich viel näher da. Du bist halt quasi der, letzte, der nächste Schritt, wäre dann
0: da selber dort zu sein.
1: Ja, ich glaube schon. Oder irgendwie als Hilfs-, als rote Kreuzmensch
0: da unten sein mm. oder sowas. Und das hat. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, es gibt halt diese telekomics gruppe und die ist halt untereinander so beschäftigt, damit die Dinge zu tun, die sie tut, dass sie keinen sagen, dass die Leute nicht Zeit haben, sich gegenseitig, ich sage immer jetzt mal, so, zu supervisionieren. Ja. Und alle anderen, die da drumherum sind, äh, trauen sich nicht ran.
1: Das kann man so sagen, das ist das Dilemma dahinter.
0: Also ja, genau das trifft es eigentlich ganz gut. Jetzt habt ihr zum Camp dann, also beziehungsweise wie ist das? Wann habt ihr denn den Schluss gefasst? Okay, das war's jetzt. Auf dem Camp. Auf dem Camp erst. Ja. Also es war klar, dass ich einen Vortrag halte mhm. und eigentlich,
1: äh, also der Vortrag hieß uh, Making the Web, even if the local dictator hates it. Mhm. Und ich habe aber eigentlich nur darüber gesprochen, also was wir in Ägypten gemacht haben und dann auch den Rest kurz angerissen und dann welche Fehler wir gemacht haben
0: mhm.
1: als Gruppe, ja. welche Probleme wir hatten was schiefgelaufen ist. Und, das hat jetzt, und dann ähm, habe ich zum, die Jungs auf die Bühne gerufen, also die anderen, die da waren, Ja. und habe halt gesagt, so, das sind die, die das gemacht haben. Und dann gab es einen Tausend Applaus und habe ich das Video abgespielt von Cameron, wo sie halt sagt, I commanded the operators of the network to shut it down. Hm. Und dann haben wir diesen Shutdown gemacht und ähm, wir haben uns halt auf dem Camp auch zum ersten Mal getroffen, also so in der Runde. Also mhm. ein paar kannten sich natürlich, weil Schweden ja. ist jetzt nicht so schwer, sich zu treffen. Ja. Äh, aber auch äh, unsere Franzosen und mein Wenigkeit, wir hatten die noch nie gesehen. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen und es war sehr großartig.
0: Ja. Und wie war das dann so, dass man, dass er dann darauf realisiert habt, wie, wie krass es eigentlich abgegangen ist? Oder wie, wie hängt das zusammen? Das
1: ging schon vorher im IRC los, dass wir darüber gesprochen hatten. Wir haben ähm, einen Channel, wo die Network-Operator drin sind, also nur die Operators, ja. die sich um die Technik kümmern, dass sie läuft und das System als solches erhalten bleibt. Ähm, da hieß damals noch spannenderweise Telecomics. Mhm. Und der Hauptraum hieß Telekom paketet <lacht> ähm, Heute ist es der Channel NOC. Und okay. der Hauptraum heißt Telekomix. Okay. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir damit umgehen können, weil halt ähm, ich halt eine schwere Depression bekommen habe. Und ich habe das halt mitgeteilt. Mhm. So, hey Leute, äh, hier ist ein Problem. Und da haben wir darüber angefangen zu reden. Auch über The Red Pill und was man tun kann. Und Debriefing, überlegt, wie wir das hinkriegen. Und da kam, also da wurde uns klar, wir müssen irgendwas tun was wir tun müssen, wussten wir zum Zeitpunkt noch nicht. Okay, aber irgendwas muss halt. Aber es muss was passieren, so geht es nicht weiter. Und dann haben wir auch angefangen mit. Und haben überlegt, gemacht und getan. Und im Endeffekt ähm, hat wir erst auf dem Camp die Lösung, indem wir jetzt diesen harten Strich ziehen und zumachen. Hm. Und auch den hm. Leuten draußen zeigen, hey, wir sind nicht immer
0: da. Das geht gar nicht. Aber war es dann, äh, also auch wenn es einen ernsten Hintergrund hatte, quasi ein Stunt, wo immer klar war, dass wird trotzdem noch weitergehen? Oder habt ihr schon mit dem Gedanken gespielt? Wir machen jetzt mal dicht.
1: Eigentlich war der Plan, ähm, nach außen hin dicht machen, Syrien abfrühstücken, fertig.
0: Okay. okay. Das
1: war der Plan. Gut, Syrien ein bisschen länger als
0: geplant. und äh, Irgendwas ist immer... Genau. Dann, äh, wir können auch halt einmal darüber reden, wie es dann weitergegangen ist. Ich wollte noch mal gerne auf dich persönlich zu sprechen kommen. Jetzt, äh, du hast ja schon angedeutet, du hast eine Depression davon getragen. Was heißt das, wenn man eine Depression davon trägt?
1: Das ist schwer zu, äh, zu beschreiben. Depression, also da ist nicht nur das Gefühl der Leere, sondern auch einfach dann. also wenn ich es mal ohne Rechner gesessen habe und ein Buch mhm. lesen wollte, es ging genau zwei Minuten. Und dann? Dann war man mit seinen Gedanken plötzlich alleine und hat angefangen nachzudenken. Und das äh, hat dann regelmäßig zu Heulkrämpfen geführt, zu ganz krassen Nervenzusammenbrüchen. Und ähm, also, das, ja, man fühlt sich leer und alleine. Auch wenn es gar nicht der Fall ist. Wie gesagt, man fühlt sich so unnütz. Mhm. Also selbst unnütz fühlt man sich. Okay, das ist aber
0: wirklich strange. Also wo kommt das her?
1: Das muss man, glaube ich, die Psychologen fragen, wo das herkommt. Ich kann das nicht genau beantworten. Also eigentlich gar nicht.
0: Und ähm, ja, lethargisch. Mhm. Also war das dann sozusagen so ein, so ein Ding, du warst dann für Telecomics halt total am Start, aber der Rest hat nicht mehr funktioniert? Ja. Was sich dann natürlich, weil bei Telecomics auch so viel zu tun habe, dann sozusagen immer schön also quasi auch selbst getragen hat, das System? Mhm. Genau. Und das geht in eine Spirale irgendwann über und ähm, und das ist der Effekt, den, 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 den andere Aktivisten dann gesagt haben: so, das kennen wir auch. Ja.
1: Das kennen andere Aktivisten auch. Man spricht nicht drüber. Es gibt die, Organisation, also die Initiative bluehackers.org. Hm. Ähm, das ist eine Seite, die sich halt auch mit Depressionen bei Hackern beschäftigt. Und das sind nämlich mehr, als wir glauben. Hm. Ähm, Informationen Austausch, solche Sachen. Auch hm. irgendwie. Ähm, ja so einfach Infos gibt wie mach dir einen Zeitplan gib dir Tageslicht esse und trinke <lacht> auch was zu trinken und was zu essen ähm, mach dir eine schöne Arbeitsumgebung versuch stresslos zu werden entspann dich mal, schlafe regelmäßig was machst du, wenn du Schlafstörungen hast also das ist für so eine Hel Selbsthilfeseite ja. für depressive Hacker okay, cool ja, schlimm, dass es es geben muss. Das stimmt, aber gut, dass es dann sowas gibt.
0: Ja, also ist auch auf meinem Blog verlinkt. Ähm, hast, hat dir das gereicht oder wie bist du dann da wieder rausgekommen?
1: Äh, ich bin jetzt in der Behandlung. Also ich habe jetzt eine ganz, ganz reguläre Therapie. Hm. Und das ist sehr sinnvoll und wichtig. Also ich war halt auch echt am Ende, also kurz vorm Exitus. Und das Camp hat
0: mich eigentlich gerettet. Weil da genug Leute und genug Leben war, oder?
1: Und auch mal ein anderes Feedback gekommen ist.
0: In, inwiefern? Und nämlich ein die Heldenverehrung, Okay, einfach, hey, seid coole Jungs. Also sagen eher dann auf, auf Augenhöhe. Ja.
1: Ah, Plötzlich war mal wieder einer von ihnen.
0: Ja, okay. Witzig, hätte ich tatsächlich im Vorfeld gar nicht gedacht, dass äh, das Heldenverehrung so hoch gehen kann. Ja. Ich auch nicht. Und dass man so denkt, so, ja, das ist, das ist heftig. Ähm.
1: Das Spannende ist, das fing mit dem Chaos-Radio an. Ach wirklich? Ja. Der Erfolg kannte uns in Deutschland keiner. Die deutschen Medien haben Telekomics bis vor kurzem geflissentlich ignoriert. Mhm. Auch wenn sie von uns regelmäßig E-Mails bekommen haben. Ja. Und ähm, im Ausland, ja. Also der Guardian schreibt schon seit langem über uns. Mhm. Äh, die Le Monde auch. Und das Chaos-Radio war das erste, was eine breitere Menge Menschen von uns gehört hat. In Deutschland dann ja. auch. Okay, krass, wusste ich gar nicht. Ich auch nicht so. <lacht> das ist Huch. Nein, das ist. ich bereue es nicht, das KS gemacht mhm. zu haben. Das war total super. Mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Aber das ist, so ja, da fing das
0: an. Was? Es ist immer, also ich meine, okay, das, das gibt es in Kalenderspruch, hinterher ist man immer glüger. Gibt es denn was, wo du, sagen, wo du heute sagen würdest, das würde ich anders machen? Oder beziehungsweise gibt es Punkte, wo du anderen Leuten in der ähnlichen Situation sagen würdest, Leute, passt darauf auf und macht.
1: Äh, ja. Ähm, nehmt eure Termin mit euren Freunden wahr. Das meine ich vollkommen ernst. Okay. Ähm, wir können als Einzelne sowieso nicht die Welt retten. Hm. Und auch wenn wir Leuten helfen, wir müssen nicht 24 Stunden am Tag für sie da sein. Das können wir auch gar nicht leisten. Und ähm, schlaft regelmäßig, esst regelmäßig, geht mal in die Sonne. So okay. hart es klingen mag. Ja. Ähm, Trinkt nicht so viel. Im Sinne von Alkohol? Ja. War das auch ein Problem? Ja, durchaus.
0: Ist also, ich habe sehr viel getrunken, um einfach schlafen zu können. Aha, okay. Ich dachte also nicht, um sie wach zu halten, sondern sagen, um dann äh, sich auszuschalten, letztendlich. Ja, Kopf leer kriegen, schlafen. War natürlich total entspannt, der Schlaf. Mhm. Du warst auch total aufgeweckt, als du nur aufgewacht bist. Ja, ja. Holy shit! Ähm, ein Gedanke, der vor mir kam, der mir vorhin kam, war noch dieses: äh, dieses also Aktivisten sozusagen für, äh, leben dann quasi nur noch für die Idee. Meinst du, das ist möglicherweise andererseits auch ein Charakterzug, der Aktivismus überhaupt erst ermöglicht? Also diese, dieser Hang zur Selbstaufgabe? Äh, ja. Also, weil es, gibt ja, weil es gibt ja, man sagt ja irgendwie so über, über Musiker und Dichter, die können eigentlich nichts Gutes zu Wege bringen, wenn sie nicht irgendwie unglücklich sind. Ähm,
1: wir kennen solche Art von Aktivisten aus der Umweltaktivistenszene zum Beispiel oder ähm, also viele Robin Hood Aktivisten dergleichen, gehen genauso auf. Die haben aber andere soziale Netze, die haben Leute um sich rum, mhm. die mitmachen. Also, wir haben halt. Ähm, den Nachteil, dass uns der persönliche, der persönliche Kontakt auf einer, sagen wir mal, stofflichen Ebene fehlt, mhm. ähm, das haben halt andere Aktivisten einfach. Die sind dann irgendwie im Schlauchboot vor der Küste unterwegs und fangen, fangen Walfänger ab. Das sind aber, die können sich stützen. Ja. Also körperlich einfach. Und dieses körperlich, ich glaube, also, dass, äh, sobald wir das nachgebaut haben, irgendwie... Äh,
0: Touch via TCP-IP,
1: dann ist alles gut. Aber das okay. haben wir halt noch nicht.
0: Okay. Meinst du wirklich, dass es geht?
1: Ach, irgendwann kriegen wir das hin.
0: Na gut. Kurz vor der Singularität. Ich bin gespannt. So, jetzt hast du also ähm, dich selber da rausgeholt. Die anderen Leute haben das irgendwie ähnlich gemacht? Oder? Mhm. Ja. Und dann habt ihr entschlossen, so, es muss doch irgendwie irgendwas, irgendwie.
1: Naja, wir, halt, wir mussten wieder aufmachen, wir haben einigen Leuten ihre Heimat genommen. Inwiefern? Wir haben Menschen, die halt nicht ein Privileg, das Privileg hatten, irgendwelche ähm, anderen Zugänge, zum zu, IRC zu haben, ihren Aufenthaltsraum genommen. Das ist, also, ich stell dir mal ganz drauf vor, war es in einer kleinen Stadt und da haben sie das Jugendzentrum zugemacht. Mhm. Das haben wir auch so gemacht im Endeffekt. Wir waren das und wir haben es zugemacht. Ja, Telekom ist ja nicht nur eine Aktivistengruppe, das ist ja auch ein Ort zum Zusammenkommen, das ist eine Idee. Und wir haben diese Idee einfach zugemacht. Mhm. Wir haben quasi den Leuten, die sich darin wohlgefühlt haben, einfach mal diesen Raum genommen.
0: Naja, aber nach dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja durchaus auch in Ordnung, wenn, wenn das Aufrechterhalten eines solches Raumes Raum zulasten der eigenen Person geht. Ähm, ja, aber uns ist
1: aufgefallen, dass uns diese Leute fehlen. Hm. Einfach nur ihre dummen Katzenbilder. Mhm. Oder ihre YouTube-Video-Links. Okay. Oder ihre dummen Kommentare, über die ich stundenlang scheckig lachen kann. Also so hat irgendjemand irgendwie ein lustiges Telekomics-Bild getwittert. Irgendwie, eigentlich ein Star Trek-Bild. Und genau, Borg-Queen sagt so, Locutus von Borg, also eigentlich So, I heard you from Telecomics. <lacht> ich
0: habe mich eine Stunde drüber über verlachen. Aber die müsst jetzt irgendwie aufpassen, dass aus dem IRC-Channel, wo Katzenbilder getauscht werden, nicht wieder ja, wieder ein schlimmer Ort wird,
1: der nicht schön ist. Und wie wird das? Hm. Also ich habe für mich einfach jetzt Arbeitszeiten festgelegt. Okay. Also wo ich zwar online bin, in anderen Zeiten, aber halt nicht das tue. Ja. Ähm, und ich schreibe ein Buch. Wie? Um das zu verarbeiten. Okay. Und das hilft? Das hilft ungemein. <lacht> Krass. Also ich schreibe halt, das ist sehr persönlich. Mhm. Ich schreibe das mit einer Freundin zusammen, weil wenn ich schreibe, ich kann Blogpost schreiben, aber ich kann kein Buch schreiben. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Denn es ist nicht nur das, was ich erlebt habe, sondern auch ähm, der Gedankengang dahinter, warum wir diese Dinge tun. Hm. Also ich glaube, das haben wir noch nie auf, so wirklich aufgeschrieben, warum tun wir eigentlich irgendwas. Und ähm, auch, ähm, ich habe mich ja in den letzten Wochen und Monaten viel mit Leuten von dort unten enthalten, also auch, die ich persönlich getroffen habe. Und auch diese Erfahrungen fließen damit ein, diese Gespräche. Mhm. Und das wird, glaube ich, ein recht schöner Rückblick über dieses halbe Jahr arabischer Frühling.
0: <lacht> Krass. Aber wie, wie wollt ihr das denn in der, in der Gruppe machen, dass, dass das nicht wieder so viel wird? Also ich meine, du bist jetzt einer davon, aber das muss sagen dass das ganze Konzept muss das ja irgendwie tragen. Wenn ihr jetzt alle sagt, irgendwie okay, wir machen jetzt quasi 9-to-5-Aktivismus. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, verschiedene Zeitzonen.
0: <lacht> Jetzt mal abgesehen davon, dass es sozusagen ein Schedule geben muss, aber es ähm, müssen sich ja zum Beispiel alle darüber einig sein, dass es okay ist, wenn einer sagt, nee, mache ich nicht, weil es zu anstrengend ist. Darüber sind wir uns einig.
1: Also und vor allem wer es alle, also wir sind, wir sind ja eine Duocracy, wer macht hat Recht,
0: wer nicht macht hat auch Recht. Okay. Zu Recht im Nichtmachen. Ja, das hört sich halt alles sehr entspannt an und man fragt sich natürlich, ob es tatsächlich sozusagen eine Gruppe von zwei als mehr Menschen, die technischen Sachverstand haben, geben kann, die sich nicht streiten.
1: Das Spannende ist, wir streiten uns nicht. Okay. Wir streiten uns wirklich nicht. Und zwar, weil wir äh, die Projekte für ein Land in verschiedene IRC-Channels aufteilen.
0: Mhm.
1: Also es gibt jetzt für Syrien allein 14 verschiedene Channels. Wo 14 verschiedene Dinge passieren. Okay. Und man ist halt nur in dem Channel, wo man wirklich mitarbeitet. Mhm. Und sonst haben wir noch den Hauptraum und diese Nebenräume. Und da passieren ja. dann die, die Dinge. Also da wird das technisch durchgeplant, da wird das Erarbeitet. Das ist total super. Okay, ein kleines Utopia. Ja, das ist aber, es skaliert nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also, wenn ich, ich, ich stelle mir vor, irgendwie Leute hören diesen Podcast oder irgendeinen anderen und denken sich so, geile Idee, will ich auch, kann ich da mitmachen?
1: Ähm, ja, wenn ihr die ersten 14 Tage durchhaltet, dann kommt die Aufnahmeprüfung mit dem schmutzigen Ritual. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> ah. Das hat was mit Kühen zu tun. Ja, okay. Ich will nicht mitmachen. <lacht> ja, nein. Ähm, ja, mitmachen, das ist halt so die Sache. Also, es ist echt, es fällt uns echt schwer, Leute zu integrieren. Hm. Das ist nicht so einfach. Aus dem Regelfall haben wir diesen Hauptraum, da heißt Telecomics auf irc.telecomics.org. Mhm. Ähm, da kann man guten Tag sagen. Man sagt jemand zurück, guten Tag. Oder oh, es gibt irgendwie eine unfrittige Beleidigung. Mhm. Wie das so ist im Jahrzeh Wie es halt so ist. <lacht> Hello, your mom. <lacht> ähm, ja. Und ähm, dann. Passiert ist halt einfach, dass Leute plötzlich dabei sind. Hm. Also es passiert einfach aufgrund von netten Gesprächen und hey, du hast doch davon bestimmt Ahnung, hast du nicht Bock da drauf, hier wäre äh, das passende dazu. Hm. Und solche Sachen. Ist nicht trivial. Okay. Also es ist mir damals auch so passiert. Ich habe halt mich mit Leuten über Akta unterhalten. Und, dann und ich dann deswegen da geblieben. Und dann warst du irgendwann Telekomiker. Genau. Telekomik ist ein schönes
0: Wort übrigens. Die, äh, das ist eine total doofe Journalistenfrage, aber wie wird denn die Zukunft aussehen?
1: Ähm, wessen? Na deine.
0: Meine. Äh, ich fange wahrscheinlich
1: nächstes Jahr an zu arbeiten. Als? Das kann ich noch nicht laut sagen. Ich habe noch nicht unterschrieben.
0: <lacht> okay.
1: Aber es wird doch so Politik sein. Okay. Äh,
0: und wie wird es weiter mit Telekomik gehen?
1: Telekomics? Ähm, es wird weitergehen. Es werden es sind Leute da, die weiterarbeiten. Ähm, wir werden unsere Unterstützung verändern. Das haben wir jetzt auch schon angefangen. Ihr werdet ähm, was verändern? Unsere Art der Unterstützung verändern. Ach so, für die Länder. Ja. Okay. Also jetzt ähm, die letzte größte Sache, die wir jetzt gemacht haben, war ycrd.org. Was ist das? Das ist die Youth Coalition for Revolutions of Dignity. Das ist äh, vom Human Rights Office of Bahrain initiiert worden. Ein Zusammenschluss der Jugendorganisation verschiedener Länder für eine friedliche Revolution, die aber jetzt ihre Aktionen koordinieren werden. Mhm. Das gab es so vorher noch nicht. Mhm. Und das hosten wir halt, also wir Telekomics, wir haben es mal schnell gebaut. Einer musste ja.
0: Hey, da geht's auch schon wieder los.
1: Ja, also es war halt, wir haben uns in Stockholm getroffen, mhm. bei der Konferenz, wo ich neulich war, bei der Internet and Democratic Change Conference mhm. in Stockholm und abends in der Lobby saßen wir zusammen und dann erzählte uns die, die Mariam aus Bahrain, dass sie das halt vorhat, dass sie das machen, dass sie auch schon endorsed haben, also sie haben es schon mhm. unterschrieben Ja. und irgendwie, sie haben eine Facebook-Seite. Yeah. Yeah. Moment, ich hab den twitter account ähm, Nein? Dann macht doch mal einen. Habt ihr irgendwie eine Webseite? Hm, nein, wir trauen uns nicht, was zu registrieren.
0: Wiederum verständlich.
1: Ja, ich meine, anonymes Registrieren von Domains, hey. Das ist halt eine Fingerübung.
0: Na, das ist zum Beispiel ein total spannender Punkt. Ist es halt nämlich nicht. Doch. Nee. Doch, für nee, uns schon. Nee, ja, genau, das ist aber das ist ja, genau der Punkt. Nein, das ist ja wahrscheinlich auch eine von den Dingen, wo du sagen das kann auch jeder machen. Das kann auch jemand machen. Nee,
1: das kann jeder Nerd machen. Das kann jeder Nerd machen. Ansonsten. Ähm, okay, dann gib doch jetzt
0: mal hier eine Anleitung für Nerds, wie man eine anonyme Domain registriert.
1: Also man nehme Google, suche nach anonym Punkt, dann den Domain, also Top-Level-Domain eingeben und danach registrieren. Und dann gibt es eine Seite von Registramen, wo man das machen kann.
0: Ja, aber das kostet doch auch Schweinegeld.
1: 9,95 Dollar im Jahr. Okay.
0: Und die man wieder hinkriegt? Paypal? Das ist doch nicht anonym.
1: Anonym ist wichtig, dass nachher beim Registrar anonym ist. Also der der die registrierte Stelle. Also, also die halt.org verwaltet. Die soll keinen Namen kriegen. Dazwischen ist mein Registrierer, dem habe ich einen Vertrag, dass er mir die Domain gibt, wenn ich sie haben will.
0: Mhm.
1: Und alles tut, was ich ihm sage, mit der Domain.
0: Mhm.
1: Weil ein Vertragshandel muss ja auftauchen. Beim,
0: ja, das bei ist der schon Registrierungsstelle. klar, aber, aber sagen ja. der handelt als Proxy. Ja, das ist schon klar, aber der, der selbst der soll ja nach Möglichkeit nicht wissen, wer ich bin. Oder ist das, ist das sozusagen der Handel, den man eingeht?
1: Das Also ähm, jetzt diese Domain ist auf einen Falschnamen registriert und der Paypal-Account ist neu.
0: Wie kommt, äh, wo, sehen, äh, zum nächsten Punkt. Wie kommt man denn an einen Paypal-Account, der sagen, mit keiner ordentlichen Person verbunden ist? Ja, auf
1: paypal.com, paypal Entschuldigung. Also das ist, ähm, klar muss man auch nachdenken, ein bisschen. Und dass sie das nicht konnte, das war vollkommen okay. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Hm. Dann meinte sie, ähm, wir brauchen noch jemanden, die Website baut Da meinte ich, super, nee <lacht> Doch, wir brauchen jemanden ich so, Ja, aber nee, nee es, ist nur, es ist nur ein ODT Mehr ist es nicht, schadische Seite Da habe ich zu schnell ja gesagt Das hm. war nämlich arabisch <lacht> Okay. Und arabisch was ich begriffe, wenn man da Style, -Sheet, Style Sheets macht, dass mhm. es irgendwie nicht alles zerrobt. wird <lacht> schon einen Augenblick gedauert. Ja, und dann haben wir es halt gebaut. Das war dann eine Sache für mich von einem Tag mit einem Forum hinten dran und Hidden Webchat und so ein Zeug und ja.
0: Mhm.
1: Und jetzt hoffen wir natürlich, dass da ganz viel abgefangen werden kann von
0: denen. Muss ich hier momentan tun. Ach so, dass die quasi Dinge erledigen, die ihr sonst tun müsstet. Genau. Ah, Verstehe. Inwieweit ist denn das eigentlich mit der technischen Sicherheit da wichtig? Also ich meine, du kannst du kriegst wahrscheinlich irgendwie nicht Leute, die irgendwo sitzen, dazu jetzt sich irgendwie ein Tor-Proxy zu installieren und äh, ständig darauf zu achten, dass alles gut verschlüsselt ist. Das ist
1: spannend. Ich habe mich mit Slim Alumiga unterhalten. Das war der aus Indonesien, in uns vielleicht der im Knast saß. Der wurde beschuldigt, die Tunesischen Regierungsserver mit einer server of servers attacke außer Gefecht gesetzt zu haben. Sie haben ihn gefangen genommen, also ganz klassisch gecatcht, mhm. äh, haben ihn in den Knast gesteckt, die Haare abrasiert und erstmal auf einen Stuhl gesetzt. Laptop hingestellt, gib uns Zugriff zu deinem Google-Account. Der kann ich nicht. Puff, erst Schlag ins Gesicht. Gib uns Zugriff auf deinen Google-Account. Wir wissen, dass du es warst. Nein, ich weiß nicht, ich kann es nicht. Puff. Warum konnte er es nicht? Er hat sich jedes Mal von Google eine neue PIN auf sein Handy schicken lassen, bevor er sich einloggen konnte. Das war aber nicht da. Mhm. Sie hätten ihn fast totgeschlagen deswegen. Mhm. Wegen Sicherheit. Mhm. Das ist ihnen nämlich Wurst. Das ist ihnen scheißegal, wenn sie das lesen wollen. Du kannst, machst es nicht, dass sie es lesen können, schlagen sie dich halt tot. Mhm. Darauf geschissen. Sie wissen, dass die Regimes mitlesen und sie beobachten. Und dass, wenn man das weiß, hat man die Schere im Kopf, wenn man Sachen schreibt. Und das ist vollkommen okay. Mariam vom, äh vom, vom Human Dings Office aus Bahrain wird nie wieder ihr Land betreten können. Die ist irgendwie auch 22 Jahre alt und leitet dieses Human Rights Office. Ihre Familie ist in Bahrain. Sie wird sie niemals wieder besuchen können, bis da nicht ein Umsturz war, weil sie sofort in den Knast wandert, wenn sie es dann betritt. Hm. Meint, warum soll ich verschlüsselte E-Mails schicken? So, die wissen doch eh, dass ich sie hasse. Hm. Und das ist jetzt auch, wo ich zum ersten Mal über Sicherheitskonzepte neu denke. So, wie, wie viel Sicherheit verträgt so eine Revolution überhaupt? Hm. In welchem, bis in welchen Bereich rein? Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass in einem Mail-Account nur PGP-verschlüsselte E-Mails drin sind. Und das wird ein Riesenspaß. Weil? Naja, gibt's halt erstmal erstmal kriegst du Schläge für, du bist so ein Passwort zum e mail kann rausrückst. Oh, meinst, okay, von der, dann gibt ja. es halt die nächsten Schläge, weil es keiner lesen kann. Hm. Und die Passwortvergessennummer Nummer zieht nicht.
0: Hm. Und das ist halt dann auch... Ähm, das heißt aber, zusammengefasst, dass Telekomix sozusagen nicht die Aufgabe sieht, eine sichere Kommunikation zu ermöglichen oder eine anonyme, sondern überhaupt Kommunikation zu ermöglichen.
1: Also... Eigentlich geht es erstmal um überhaupt Kommunikation und da, wo es nötig ist, auch um sichere. Also zum Beispiel Syrien gerade raus, Nachrichten, das muss sicher sein. Im Sinne von anonymisiert. Mhm. dass nicht erkennbar ist, was ist überhaupt da in den Paketen drin ist.
0: Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Wie, wie, wie geht das überhaupt? Da, da habt ihr schon, also ich also das, das muss ja dann in Syrien schon anfangen. Ja. Und das macht ihr wie? Wir haben da Skripte geschrieben. Okay. <lacht> Krass. Wie ist denn das eigentlich mit der, mit, mit, mit der persönlichen Sicherheit? Ähm. Also ich meine, okay, ich vermute mal, du wirst jetzt nicht nach Syrien fahren. Äh, momentan nicht, nee. nee. Und ähm, ich habe lustig an so einem Thementag für den Radiosender, wo ich arbeite, gesessen. Und da haben wir uns ja ausgedacht, äh, dass die Hacker da in Bussen rumgefahren werden, damit sie nicht irgendwie von den feindlichen Truppen oh, aus nicht toll. ausgeschaltet werden. Ist das sozusagen dann sowas, wo du denkst, das ist jetzt nicht ganz so weit weg? Oder? Ähm, also ich meine, für, also für uns hier in, in, in
1: der zivilisierten westlichen Welt, mhm. ähm, ja, wir haben Leute, die ihr Gesicht nicht zeigen und ihren Namen nicht nennen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also habt ihr... Die sind die, aber auch paranoid. Okay. Und das ist in Ordnung, dass die Paranoid sind. Ich mag sie trotzdem. Mhm. Und wir haben halt ein paar wie mich, die halt ihr Gesicht hinhalten und ihren Namen hinhalten. Das sind nicht viele, aber ein paar. Und ähm, dafür kennt man uns halt auch mittlerweile. Mhm. Aber wenn ich jetzt verschwinden würde oder der Christopher verschwinden würde, das würde auffallen.
0: Naja gut, aber das wäre ja möglicherweise den Leuten in Syrien egal.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das ist ihnen egal, Aber ich glaube, wenn der syrische Geheimnis anfängt, hier Leute verschwinden zu lassen,
0: kriegt Syrien echt Ärger. So, richtig. Okay. Naja, ich, also ich dachte halt, sagen, also wie du es ja gerade gesagt hast, es gibt halt nur ihr, der das macht. Also ne, Es gibt halt, es ist halt diese einzige Gruppe. Und es sind halt sagen, das sind jetzt viele Leute, aber es sind nicht so viele Leute. Ja. Aber so viel Gedanken muss man sich nicht machen, meinst du?
1: Ähm, wenn ich jetzt in Frankreich leben würde, würde ich mir diese Gedanken machen. Echt? Ja. Wieso das? Und weil die Franzosen finanzielle Interessen in diesen Ländern haben. Mhm. Darauf finanzielle Interesse haben, dass das Regime da funktioniert. Okay. Und das ist auch nicht weit hergeholt. Es gibt da ein Dokument, da steht das genauer drin. Okay.
0: Holy Und shit. Ja, ja.
1: Also es ist nicht weit hergeholt. Mhm. Und... Ähm, ich meine, wir sehen es ja auch äh, in anderen Ländern, die zivilisiert sind. Mhm. Ne? Ähm, Jacob applebaum ist von Stockholm über Island nach Hause geflogen in die Staaten. Der wurde auf Anweisung der US-Regierung in Island festgehalten.
0: Okay, gerade die Isländer sollten noch eigentlich.
1: Ja. Hm. Aber er schrieb dann auch irgendwie in einer E-Mail, äh, wenn ihr jemals eh äh, festgehalten, wer dein Flughäfen Seht zu, dass sie über Island fliegt, ist der netteste Raum, wo er je gesessen
0: hat. <lacht> Na, immerhin. Ja. Ich wurde dann langsam zum Schluss kommen. Habe ich ja. noch irgendwas vergessen? Äh, wir haben noch nicht Penis gesagt. Das ist bei der Wahrheit auch nicht möglich, äh, nicht nötig, dafür habe ich einen anderen Podcast. Ah ausgezeichnet. <lacht> Wie machst du eigentlich?
1: Nee, ich glaube, wir haben es dann. Ziemlich. Okay. Zumindest mal grob
0: angeschnitten alles. Gibt es noch Details, die man wissen sollte? Ähm, also ich mein, Für mich ist das sozusagen äh, Trotzdem dem Chaosradio Vor ein paar Monaten immer noch alles total neu Und äh, das heißt, ich habe jetzt eine Stunde lang gedacht so, Wow, krass Aber möglicherweise ist da was du denkst Okay, das sollten wir jetzt auch nochmal draufpacken
1: äh, Ich überlege gerade, lass mich mal schnell denken Oh je <lacht> <lacht>
0: ähm, Ob das geht mit gleichzeitigem Rechner
1: vor dem Auge? Ja, natürlich geht das Es ah, muss das gehen Es geht total super okay, Alles klar ich kann aber jetzt noch vielleicht noch telefonieren. <lacht> 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 äh, nein, also was ihr Hörer da draußen, wenn ihr so ein bisschen mit Rechnern umgehen könnt und ähm, vielleicht was Gutes tun wollt und ihr Zeit habt, dann hängt bei uns im ISC rum und wartet, bis es irgendwie was zu tun gibt. Irgendwann passiert es einfach und dann könnt ihr willkommen in der großen Telekomics-Familie.
0: Gut, das äh, soll auch mal gesagt werden. Dieser Podcast beginnt immer mit äh, Die Wahrheit ist mhm. und er endet auch so. Der Unterschied am Ende ist, ich sage, die Wahrheit ist und du machst den Satz zu Ende. Bist du bereit? Mhm. Die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit ist manchmal einfach unglaublich. Really? Ja. I'm